0: Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek 7 marca 2023 roku. W pierwszej księdze królewskiej, w ósmym rozdziale, 57 wersecie czytamy słowa króla Salomona. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, i niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. W drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, piątym wersecie czytamy – Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Marcin Luther w swojej pieśni warownym grodem w drugiej zwrotce tak świadczył – My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba – Lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich chówców z nieba. Kto on? Pytasz się. Jezus, on się zwie, to Chrystus nasz Pan, Szatański zburzy plan, innego nie masz Boga. Po modlitwie w dniu poświęcenia świątyni w Jeruzalem, Król Salomon wstał z kolan sprzed ołtarza Pana. Zwrócił się do licznie zebranego ludu i błogosławił mu takimi słowami. Zacytuję. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu tak, jak to obiecał. Ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza sługę swojego. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie porzuci. Niech raczej skłoni serca nasze ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przekazań i ustaw i praw, jakie nadał naszym ojcom. I niech będą te moje słowa, którymi błagałem Pana, blisko Pana, Boga naszego w dzień i w nocy, aby potwierdził prawo swojego sługi i prawo swojego ludu izraelskiego stosownie do potrzeb każdego dnia, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. W trakcie uroczystości poświęcenia świątyni Miały miejsce zdarzenia, które przeszły do historii. Wspominamy je także jako cenne symbole. Jednym z nich jest klęczący król przed ołtarzem Pana z, wniesionymi, z wniesionymi, wzniesionymi pustymi rękami. Zwykle król nie klękał przed nikim, natomiast klękali przed nim zarówno ci z najniższych grup społecznych, jak również piastujący różne godności na dworze wielkiego króla Salomona. Tym razem król ukląkł, ale nie przed ludem. Zwrócił się do ołtarza Pana i przed nim ukląkł. Uznał więc wyższość Boga, któremu zbudował świątynię. Klęczący król przed ołtarzem Pana stał się symbolem i przykładem dla kolejnych następców, królów i dla całego ludu. Stał się inspiracją dla innych władców i ludów świata. Puste, wyciągnięte do niewidocznego i jednocześnie obecnego Pana, puste ręce wyrażały wiarę i ufność ziemskiego władcy, a także jego gotowość do przyjęcia wszystkiego, co Bóg zechce mu dać, aby potem mógł tym służyć swoim poddanym, Jako król. Po modlitwie do Pana król zwrócił się do ludu ze słowami błogosławieństwa. Kolejna wielka scena, która przeszła do historii i stała się symbolem. Salomon mówił głośno, aby wszyscy go słyszeli. Obok kolejnych fraz pojawia się również ta, która jest hasłem dzisiejszego dnia. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, Niech nas nie porzuci. Naturalnie modlił się nie tylko Salomon. Przed nim i po nim modliło się wielu. Czynili to niezależnie od tego, czy ktoś na nich patrzył, czy była to historyczna chwila. Odkładali inne sprawy dla tej najważniejszej, dla czasu przeżywanego z Bogiem, niewidocznym, ale bliskim i obecnym. Puste ręce, które wznosili do Pana, przypominały, że wierzą, ufają i wyrażają gotowość do przyjęcia wszystkiego od Boga, który, jeśli zechce, obdaruje ich w swojej łasce. Zdawali się na Boga. Po modlitwie wracali do odłożonych spraw. Zwracali się do bliźnich, aby dzielić się z nimi duchowymi darami i okazywać wierność Bogu w podejmowanych aktywnościach. To ważne, że mamy tak wiele przykładów, a wśród nich także króla Salomona, który jako władca król, obdarowany odpowiedzialnościami za za kraj, daje przykład wierności Bogu, ale i służby, przykładnej służby wobec ludu. Dzisiaj słyszymy także oznajmienie z drugiego listu do Tesaloniczan. Na początku trzeciego rozdziału czytamy najpierw wezwanie skierowane do Tesaloniczan, aby zwrócili się do Pana i modlili się o apostołów, aby głoszone przez nich Słowo Pańskie, Słowo Boże, krzewiło się i rozsławiało. W liście znajdujemy stwierdzenia, które dowodzą, że oni wszyscy mieli świadomość, iż żyją w świecie zagrożeń ze strony złego. Potrzebna jest więc czujność ze strony wierzących i jeśli trzeba, stając przed próbą ze strony zła, muszą zdecydowanie odrzucić zło. Odrzucenie zła nie nie można jednak utożsamiać z odrzuceniem człowieka. Bóg strzeże i ocala od złego. Bóg odrzuca zło, ale nie odrzuca człowieka, który popadł w pułapkę zła. Szuka go, aby go zbawić. Jeśli komuś wydaje się to rozróżnienie trudne i niuansowanie zbyt ryzykowne i liberalne, zwróćmy się do Jezusa. Czytajmy świadectwa o Nim. W Ewangeliach odnajdziemy inspirujące i przekonujące teksty o grzesznikach, grzechu, o nawróceniu i zbawieniu. Kiedy przeżyjemy nasz czas modlitwy i poznawania Słowa Pańskiego, wtedy to Słowo naszego Pana rozbudzi w nas miłość do Boga i cierpliwość, której najdoskonalszym wzorem jest sam Jezus Chrystus. Wskutek różnych przeżyć, w ostatnim czasie wróciłem do bliskiej mi myśli. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w tym świecie, niezmiennie pozostajemy zawsze w Bożym świecie. On jest Panem, my Jego sługami i służebnicami. Wszyscy, ci zajmujący pierwsze rzędy, I ci w ostatnich rzędach na wszystkich widowniach świata wszyscy jesteśmy w Bożym świecie. Jemu, Bogu podlegamy, a stając przed Nim zawsze mamy puste ręce. Jeśli nawet przychodzimy z naszymi darami i ofiarami, to przecież wszystkie te dary czerpiemy z Bożego świata. Wspomnijmy więc na błogosławieństwo i modlitwę króla Salomona. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Wspomnijmy na przypomnienie apostolskie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Amen.